0: Martti Haavio kirjoitti tällä lailla, että kun idän ja lännen lähetyssaarnaajat saapuivat Itämeren suomalaisten kansojen luo tuomaan kristillistä sanomaa, he kohtasivat täällä Jumalan. Nimi ei ollut katteeton. Jumalalla oli valmiina samanlaatuisia funktioita kuin kristinuskon Jumalalla. Lähetyssaarnaajilla ei tosiaankaan ollut vaivaa perusasian selvittämisestä. Monet niistä tunnettiin jo ennestään. Käännyttäjät eivät kohdanneet primitiivistä kulttia. He kohtasivat Jumalan kultin. Jumala ei väistynyt, vain riidit väistyivät ja vaihtuivat uusiksi. Yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta, yhden otrasen jyvästä, kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan tieteen podcastia, tieteen yhdistyksen omaa torvea, eli paikkaa, missä me puhutaan Itämeren suomalaisesta perinteestä ja kaikista sen ilmentymistä niin muinaisuudessa kuin nykyisyydessäkin. Ja tänään paikalla on minä, Miska Käppi ja lisäkseni Laura Foon. Täällä. Ja Särki Koski.
1: Hyvää. Mitä ikinä aikaa onkin, kun kuuntelet.
0: Jaatin ja De La Hei hei. Noniin, tämä oli, tuli jostain syystä mieleen lottoarvonta. <tos> 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 mutta, <tos> mutta aloitellaan. yhdistys on pitänyt pientä hiljaiseloa, mikä tietysti johtuu osittain kiireistä, osittain yhdistysten jäsenten liikkuvuudesta eri maan osiin. Ja ilmeisesti tämä, tämä kierre ei ole vielä loppumassa, mutta nyt ainakin ollaan kaikki Suomen niemen kamaralla. Eli jutellaan tänään asioista. Mitä teille kuuluu? Onko Itämeren suomalaisia kiireitä kenelläkään?
2: No mitäpä sitä muitakaan olisi. Se on... Mä, mä niin itse en osaa ajatella, että olisi muita kiireitä.
3: Mm.
2: Ihan siis siinä, siinä mielessä, että täällä, täällä kamaralla on itse taas tullut hyvin tiiviisti vietettyä aikaa. Ja sitten oikein vielä niin tämän maan uumenissa, kun tuolla maasavusaunassa tulee paljon touhuttua, niin, niin, niin tota, sitä voisi varmaan luokitella itämeren suomalaisiksi kiireiksi siinä ohessa mm. sitten, kun tuolla yrittää vähän... Tota Metsissä könyytä ja lapsia paimentaa, niin mun mielestä Itämeren suomalaisuuden
3: äärellä aika tiiviisti.
0: Eh, ja no, tuntuu,
3: tuntuu taas, että silloin kun mulla on kiireistä, niin mä janoon ja haluan takaisin siihen Itämeren suomalaisen juuren puolelle. Ja siihen metsiin jotenkin keskittyä semmoisen asioihin, koska se kiire vie minua, minua pois sieltä aika nopeasti.
0: Joo, mä allekirjoitan tuon. Mä huomaan, että kuitenkin se tämän vuoden ehkä oma ö, perinteikkäin hetki oli tuo elokuun alkukuu, jonka vietin Vätsärin erämaassa. Kun onnistuu unohtamaan tämä sivilisaatio ja mm. kalastaa omat ateriansa ja elää siellä, niin sitten jotenkin silloin tuntuu, että ne esivanhemmat on kaikista lähimpänä ja itse on yksi heistä, eikä joku hullu, joka tällä hiihtää Ties missä.
3: Joo, just näin.
0: No meillä on kerrottavaa. Syyspäivän tasaus lähestyy ja tieteellinen yhdistys on tavannut pitää vuosi syyspäivän tasauksen yhteydessä tai jossain siellä sen lähellä. Me ollaan yleensä oltu... Hiukan lähempänä joulua kuin syyspäivän tasasta nämä edelliset vuodet. Mutta tänä vuonna me nyt ajateltiin hiukan siirtää kekrikelloja. Ja tämähän on täysin perinteinen metodi. Kekrille ei ole täällä päin määritelty tarkkaa päivää. Se tehdään silloin, kun vuosi on valmis. Ja tieteen yhdistyksen vuosi on valmistunut tuolla marraskuun puolella yleensä. Mutta tänä vuonna me ajateltiin olla valmiita jo lokakuussa. Eli lokakuun. 13. päivä on vuosikokous ja kekri. Me suuntaamme Nuuksion kansallispuistoon syömään, keskustelemaan, saunamaan ja tekemään kekrimenoja. Viime vuonna kekri oli aivan upea. Kaikki toisinne kuvia edes menneistä rakkaistaan ja siellä oli pöytä katettuna myös kuolleille. Samaan perinnettä varmaan jatketaan tänä vuonna ja kaikki te. Tietäjä- ja yhdistyksen kannatusjäsenet, olette tervetulleita. Ja jos et jostain syystä ole kannatusjäsen, niin ota yhteyttä. Kyllä sinä varmaan tervetullut olet. Sanoinko minä jo päivämäärän? Kyllä sinä
2: sanoit. Kymmenettä. Mainitsit Sanotaan...
0: 13.10. No niin, Eikö? hyvä. 13.10. Tästä laitetaan vielä someen ja nettisivuille jotain. Mutta, mikä se on päivän aihe?
2: No, minusta tuntuu, että päivän aihe on niin sellainen... Jumiuttava, että nyt ei oikein tämmöinen lörpöttelysuju. <lösh> Ollaan jo vähän niin kuin
0: <lösh> Laura on jo jumissa.
2: Kyllä. Tuntuu, että tässä vähän muutkin. Sä kun yrität tässä kuulumisia ja muuta hyvää, niin ei oikein nyt. Ei, ei lähe. Pitää päästä asia.
0: No niin. Meidän asia tänään on tosiaankin tämä jumi. Ja jumia löytyy täällä päin moneen lähtöön. Löytyy tupajumia, löytyy jumihäitä, löytyy ihan tämmöistä podcast-jumitusta ja kaikenlaista. Ja me yritetään nyt tänään saada tähän joku selko. Sitten jotkut on ehdottanut, että on semmonen paikkakin, joka liittyy jumiin. Se on vähän niin kuin... Suomessahan tämä LA loppupaikoille. Jumala. Onko se paikka? Se onkin hyvä kysymys. Tämmöisiä kummallisia kysymyksiä me tänään esitetään. Eli me puhutaan tänään Jumalasta tai Jumista tai mitä se onkaan. Me ei oikeastaan itsekään vielä tiedetä, mistä me puhutaan. Mutta jos me mennään tähän Jumalan käsitteeseen, niin mä oletan, että kun teillä kaikilla on sekä filosofian harrastamisesta että perinteen, useamman perinteen harjoittamisesta kokemusta, niin teidän on täytynyt luoda nahkanne vähintään aika monta kertaa, koska kuka päätyy tekemisiin viisausperinteiden kanssa, niin yleensä tulee sinne tietynlaisten ajatusten kanssa ja monet käsitteet sitten heittää ajan kanssa häränpyllyä ja Pekkaisin, että tämä sana Jumala on varsinkin semmonen, mikä siinä sitten perinteen harjoittajan kasvaessa vaihtaa merkitystä monta kertaa. Minä olisin tosi kiinnostunut kuulemaan teidän taipaleesta, että mikä, mitä Jumala on sinulle merkinnyt elämäsi aikana?
2: Siellä on Tiniala ja Robelani niin tuonne kaukaisuuteen korkeuksiin katsovia katseita, että ehkä mä aloitan. Um, Mutta täytyy sanoa, että toi, um, mulla on oikeastaan käynyt semmoinen hauska ympyrän sulkeutuminen Jumalan kanssa. Um, koska mun siis varhaisimpia muistojani on um, Jumalassa oleminen. Siinä mielessä, että mä, mä siis on saanut hyvin, hyvin kristityn kasvatuksen, joten Jumala oli, oli paljon läsnä ihan monella tasolla lapsuudessani. Ja itse muistan vahvasti, koska asuttiin pienen metsän äärellä ja siellä, siellä vietin suurimman osan aikaan. Ja, ja siellä muistan vahvasti tämmöiset jumit ja Jumala-kokemukset, kun, kun Kalliolla tai Ison Männyn juurella, silloin ihan tosi pienenä, nämä on niin mun ekoja muistoja, muistan, että erilaiset asiat kirkastuivat, ja, ja tuntui, että siellä oli se paikka, missä oli, oli koti. Sitten siitä lähti Jumalan kanssa Sanotaanko aika tota, tämmöinen, mikä voisi olla ihan luonnollinen kasvuprosessi, eli, eli sitten lähdin vähän niin kuin tämän asiaa. Toki kristinusko paljon väritti sitä, joten se sotkeutui ehkä siihen koko kristinuskon politiikkaan tai tällaiseen valtasuhdejärjestelmään, ja Jumala meni siellä lapsi pesuvedessä samalla, eli, eli tota, Täytyy sanoa, että tuli tämmöinen kovin murros ikä itselläni ainakin Jumala käsitteen kanssa. Ja, ja tota, olin jo aika valmis sillä lailla ö, sanomaan itseni irti koko hommasta jossain vaiheessa. Kunnes sitten taas täytyy lähteä. Tota, no, mulle itselleni ehkä ystäisa etymologia ja muiden perinteiden Jumala-käsitteet on sitten olleet avainasemassa siihen, että tota, alkoi taas olla semmoista mielekkyyttä tutkia asiaa. Ja, ja tota, sitten lopulta olen taas sitten löytänyt sieltä Jumalan sylistä Männyn juurella. Että semmoinen ikään ympyrä sulkeutuu. <tuh-> t- Kaikkea tätä. Kaikki tämä saattaa nyt olla vähän tämmöistä epämääräistä, mutta uskon, että tämä meidän keskusteluaikana tarkentuu, että mitä mä näillä tarkoitan. Mutta nyt kun Miska kysyyhän tällaista niin kuin henkilökohdasta, henkilökohtaista jumalasuhdetta, niin mulla se on ollut tämmöinen, mm. vähän niin kuin kehä.
1: Se sopii Jumalan luonteeseen siis, kehämäisyys. <laughs> no mä voin mennä ottaa seuraavaksi jo. Mulla varmaan itsekin pitää aloittaa tuolta hassusti, hassulla sattumalla noista varhaisimmista, Se ei ehkä ihan varhaisimmasta muistusta, mutta varhaisimpia muista mitä muistan. Ja tämä, tämä, ei ehkä niin kuin, tämä, tämä ei ehkä silleen, miten me nyt, nyt niin tämän podcastin piirissä niin puhutaan jumalasta ns. isolla jillä, mutta tämä ehkä menee vähän enemmän jumaluuksiin, miten me ehkä sitten haluttaisiin, ehkä myöhemmin my, 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 my vähän palataan tuohon noiden kahden termin eroon, mutta mun oma... Yksi varhimpia muistaja on se, että mä oon niin ehkä ollut joku neljä, viiden vanha ja mä olen kävellyt meidän niin kuin, kodin pihalla ja pohtinut, että okei, että mik, mikähän tää maailma oikein oikeastaan on, että miten tää on syntynyt, että niin miksi miks on, miks on tämmönen maailma. Ja sitten mä olin kova niin kuin, poika lukea sarjakuvia ja sitten mä keksin että okei, että hei, maailma on varmasti jättiläisten sarjakuva. Että niin kuin jättiläiset piirtävät meille tämän maailman tänne ja sitten me eletään täällä. Ja sitten me niin kuin tota... se, se on niin kuin tämä maailma, se on jättiläisten sarjakuva. Ja minulla oli tietysti hirveästi ongelmia tässä, että okei, että miksi me näen mitään kyniä täällä? Mitä tapahtuu, kun sarjakuva loppuu? Että onko se niin kuin se kuolema? Vai jatkuuko, jatkuuko sarjakuva vielä niin kuin minun elämisen jälkeen, että se vaan yksi hahmo kuolee siellä? Ja sitten, sitten kuitenkin näin tähän kuolemakysymykseen nämä... Tämä niin kuin pohdinta meni tästä niin kuin jumalien, ehkä, ehkä niin kuin joku voisi sanoa, että äittilä oli tämmöisiä niin kuin maailmaa luovia jumalia mun mielessä sitten. Ja sitten mä päätin kysyä äittilön, että okei, okay, että mitä tapahtuu kuolelman jälkeen. Ja sitten äiti sinä sitten mun järkytykseksi vastasi, että ei yhtään mitään, että kaikki päättyy siihen. Ja tästä sitten alkoi semmoinen aika niin kuin pitkä semmoinen niin kuin vaikea taivaal siinä, että okei. Okay, että tämmöinen kuin se maailmasta oikeasti on, ja siinä voisi sanoa että siinä kohtaa ei ollut hirveästi jumalalla tai jumalilla mitään sijaa, että tuli niin kuin, siinä niin kuin, hyvin nuora hyvin vahva niin kuin, ateistinen ja materiaalistinen niin tönäisy, <laughs> että se, tota, niin kuin, se, se kyllä, niin kuin, poisti kaikilta tämmöisiltä niin konsepteilta, kun jumalat ja jumala niin kuin, mitään semmoista, niin kuin, Miten mä olisin itse voinut niin kuin lähestyä, niin kuin tota, että mä olisin voinut ottaa ne todesta ne asiat. Ja hyvin pitkälti sitten Jumala mulle oli tämmöinen niin taikauskoon liittyvä konsepti. Ja sitten mä, mä muistan, että niin siinä joskus niin varhaisen niin teiniässä oli semmoista, niin kuin, että, okei, että mitä jos mä oonkin väärässä, että mitä jos onkin Jumala ja mä oon vaan niin tällee niin hylännyt, ja siinä kohtaa se oli hyvin semmonen niin moderni, populaari, naivi ymmärrys, että Jumala ois joku hyvin niin kuin erillinen olento, joka mm. tuomitsee mun teot ja sitten on vihainen mulle, kun mä oon niin kuin täysin tota, hänet, hänet hyljennyt. Ja tota, mutta sitten mun on kyllä pakko sanoa, että tästä mun tota, tästä hyvin jämähtäneestä tai su- suuren kolauksen ottaneesta ajattelusta vasta, että niin kuin mikä oli hyvin tämmöinen niin materialistinen ja ateistinen, niin mun a- ainoa niin kuin tota pääsy pois sieltä oli kyllä hyvin, ehkä niin kuin, jos haluaisin niin kohti Jumalaa, Jumalan niin kuin uudelleen niin kuin ymmärtämistä oli tämmöinen hyvin... Tota, filosofisesti värittynyt, että mun, mun piti oikeasti lähteä kaikki niin kuin, mun filosofiset tota, niin lähtöolettamukset ja tota, niin kuin, tota, lähtöolottamukset ja miten sitä seuraa, niin kuin, lähteä tarkastamaan ja tarkastamaan, tarkastamaan ja tarkastamaan. vasta sitten, kun mä pystyin niin kuin, ton materiaalistisen filosofian lähtöolottamukset, lähtöolottamukset niin kuin, kyseenalaistamaan itselleni tyydyttävällä tavalla, niin sieltä sitten niihin, tota, sen, niiden lähtöoittamuksien tilalle tulee se maailmankuvaan taas sitten niin ehkä jotain, mitä me sitten tämän podcastin piirissä voidaan kutsua jumalaksi, sai tassia, että olemassa olemassaolon pohjana on pakko olla jokin täysin määrittelemätön olemus ja se on ainakin itsellä ny- nykyään se, mikä niin olisi lähinnä sitä mitä mä sanoisin, jumalaksi. Eli itsenäni kyllä on ollut aika aikamoinen taivaalla myös. Että ehkä sitä voi myös kutsua tietynlaiseksi kehäksi, mutta se ainakin on vähän ehkä erilainen kehä kuin Lauralla, mutta tiettyjä samoja piirteitä varmasti.
3: Hmm. Itse se on vaikea yhdellä puheenvuorolla. Mites Tinialla? Niin, voisi, että se on vaikea yhdellä puheenvuorolla tyhjentää omaa suhdetta Jumalaan. Se on aika pitkä vastaus, mutta siis mä voisin kyllä samaistua siihen teidän kommenttiin, että, että se alkaa jollakin tavalla lapsuudesta tai jotain siemeniä, mihin se sittenkin niin kuin palaa tietynlailla. Mulla ei ole kristinuskon kasvatus siinä mielessä. Mä sanoisin, sen, mun äiti aika henkinen ihminen, mutta... Ei ehkä niin kristinuskon sillä parilla on ollut niin paljon tekemistä. Mutta mä muistan, että meillä oli semmoinen keskustelu, tai että, niin jotain Jeesuksen sydämestä, joka on kultainen. Ja sitten mun äiti aina ää, illalla muistan, että se on sanonut, että, että tota, voi ei mun äitititään kuulla jotain. No ole ihan sama. Niin, että et sun sydän on, on kultainen tai jotain tällaista. Niin sitten mä niin yhdistin näin kaksi asiaa, että, että okei, että jos. Niin kuin, Jeesulla on sydänen, sydän on kultainen, niin minullakin on, niin sitten mä olen niinku vähän Jeesu, Jeesuksen kaltainen. Ja se jotenkin niinku liittyy siihen, että voi toimia hyvin maailmassa. Ja sitten tuli sellainen vaihe varmasti vanhempien elämässä, kun oli tosi paljon muuta. Niin äiti tätä unohti sitten sanomaan illalla. Ja mä olin ihan paniikissa siitä, että voi ei, että mitä mä oon tehnyt väärin. mä en ole enää Jeesuksen kaltainen ihminen. Ja siitä on, niin kuin, alkoi aika niinku että se on joskus äm, ala-asteella näitä keskusteluja oli, että mikä on niin tietyllä lailla hyvä ihminen ja mikä on tämmöinen, niin voiko olla Jumalan kaltainen ihminen, voiko toimia hyvin maailmassa. Niin tollaisia asioita on pohtinut tosi paljon ja varmasti sitten aikuisena kannessa. Ja tota, sitten mä samaistun siihen Lauraan puheenvuoron aika paljon, jos on ollut tosi herkkä lapsena, niin on ollut tollaisia niin kuin kokemuksia ja ehkä äh, tuntemuksia maailmassa, joka on tuntunut tosi jotenkin pyhältä, melkein voisi sanoa. Ja ehkä niin kuin kauneuden kokemus, se on semmoinen asia, mitä niin kuin koko elämässä on ollut ja sitten se on jotenkin tuntunut niin vahvalta, niin sitten on ollut semmoinen jotenkin, että joo. Se on ollut jotain semmoista voimakkaampaa, mutta joo, ehkä se sitten on johtanut semmoisen, kyllä mä luulenkin, että tämmöisen viisausperinteen parin ja joogan parin on ajanut just ajatus, että mitä mä voisin olla enemmän Jumalan kaltainen, jotain tollaista.
0: Kiitos hyvistä tarinoista. Mulla on semmoinen hyvä synteesi paljon. Mulla on helpoin puheenvuoro, kun mä sain inspiroitua teidän tarinoista. Mä Pystyn hyvin samaistumaan tuohon Lauran ja Tinjakin pystyn to, siihen ihan varhaislapsuuden tapaa olla maailmassa. Silloin epäilemättä m- mä itse asiassa unohdin sen ikään kuin kokonaisvaltaisen tavan olla maailmassa. Mä, mä veikkan, että kun koulu alkoi, niin mulla vaihto tapaa olla maailmassa. Ja sitten mä unohdin sen kokonaan. Mä vasta. Parikymmentä vuotta myöhemmin he- hetkellisesti päädyin siihen samaan tilaan ja silloin mun valtasi semmoinen suuri, että ai tämmönenhän mä olin aina lapsena, mutta jos en mä olisi saanut sitä kokea uudestaan, niin mä olisin kyllä unohtanut sen. Eli tuommoista mitään sitä lapsuuden eheyttä mä en ole ikinä ennen aikuisuutta yhdistänyt Jumalaan. Mulla ei ollut kovin kristillinen kasvatus, mutta vähän kuitenkin. Ja mä ajattelin koko lapsuuden, että on niin kaksi tämmöistä val- valvontakoneistoa, Stasia, Supo tai jotain. Eli se ensimmäinen on niin joulupukki, se hengaa korvatuntorilla ja silloin on tämä agenttiarmeija, eli tontut, jotka tsekkaa onko mä kiltisti. Ja joulupukki ei sille voi olla yhteydessä, voi kun lähtemällä kirjeitä. Mutta sitten on tämä niin suur salainen poliisi, eli Jumala se niinku katsoo, se näkee kaikkia sillä ei tonttuja ja se, se koko ajan seuraa mitä mä teen ja sille ei tarvitse lähteä kirjeitä kun jos puhuu, niin se vaan kuulee tämmöisen käsityksen mä sain sitten mä aika usein lapsena puhuin tälle taholle, jota mä niin enemmän pidin semmosena, että se tsekkailee, että onko mä kiltisti vai en ja, ja sillä on ehkä jotain yliluonnollisia voimia ja usein siltä tulikin Pyydetty, että voi vitsi, kun saisinko tämmöisen lelun tai jotain. Eli ajateltiin, että sillä on voima antaa juttuja. No sitten ensimmäisenä mureni toi joulupukki myytti. Tajusin, että mua oli vedätetty pahoin. Ja sitten tuossa, olisiko se vähän kymmen, kymmenen vuoden jälkeen, mä tajusin, että kuinka naurettava juttu tää juttu on. Että se on vaan toinen joulupukki, jolla mua on vedätetty, ja siitä se alkoi silleen kasvamaan, Minusta tuntuu, että kuinka jotkut voi oikeasti olla niin hölmöjä, että ne uskoo tämmöiseen Jumalaan, mikä sitten ehkä lukioikäisenä alkoi muuttua semmoiseksi kunnon militantiksi, ateismiksi, että koin tarvetta kertoa maailmalle, että tämä Jumala-juttu, se on niin naurettavaa, miten Kukaan kehtaa tuommoista taikauskoa julistaa missään. Ja, ja se oli aika lailla mun kanta sitten siihen asti, kun jossain vaiheessa sitten oli jo yliopistot ja reissut ja muut. Mä tajusin, että filosofiassa ja psykologiassa tulee rajat. Tavallaan kun mä käytin näitä länsimaalassa ja hyväksyttyjä keinoja, niin ne Ihan sama mitä reittiä menee, niin ne kaikki päätyi mukavaan seinään. Jos mietti fysiikkaa, niin se lopulta meni sinne kvanttiihmeellisyyksiin. Filosofiassa lopulta ontologisesti me ei saada tietoisuutta mistään. Ka- kaikki reitit tavallaan meni umpikujiin, jolloin mä päädyin sitten tutkimaan näitä muinaisia perinteitä. Ja Vasta sitten hyvää opettaja löydettyä, niin mä vähän niin kuin Roopenlailla tajusin, että kunnollinen filosofia tarvitsee sen tietynlaisen primitiivin, joka ei ilmiselvästi täytä ominaisuuksia, mitä ominaisuuksia, ja sitten Jumala alkoi muotoutua mulle ihan selkeäksi filosofisesti määritellyksi termiksi, joka on pakko olla, ja se oli sitten se ensimmäinen askel siihen, että mä jopa uskalsin, siinä oli aika paljon ylpeyden nielemistä, Semmoinen vuosikymmen ylpeyden nielemistä, kun oli pilkannut kaikkea, jotka <laughs> käyttää sanaa Jumala ja pitää Jumalaa jonain henkilönä tai muuta, että mä oikeasti myönsin, että se on ihmisenä strategisesti tosi hyvä strategia suhtautua tähän, universumin olemuksia ikään kuin henkilönä. Ja siitä eteenpäin mä oon ottanut vähän, eli mullakin on ollut tietynlainen ympyrä. Olen muuttunut siksi, mitä vihasin.
2: <tipä> Mulla on jotenkin ollut tietynlailla semmoinen kokemus ihan siitä aina, että et「Jumala on pakko <tipä> olla. Tietynlailla, mm-hmm. Kokemuksen kokemus ei ole mahdollista, jos se ei ole Jumala. Se on ollut se mulla, vaikka todella siinä mun jumalasuhteen murrosiassa, yritin taistella tätä vastaan kaiken näköisillä järjen ja muiden keinojen avulla. Yritin löytää sen, että mun olemassaoloni on mahdollista, mun kokemukseni elämästä on mahdollista ilman Jumalaa. Se oli suuri pyrkimys ihan jo siinä, että menin joogan pariin ja muuta tällaista, koska halusin taistella tieni irti tästä jumalariippuvuudesta. Mutta tod- totesin, että se ei koskaan ollut siitä lopulta mahdollista. Se, se tota, mitä Tinja mun mielestä kuvasi tosi kauniisti, se, se koke- kokemus siitä pyhyydestä, siitä elämän perimmäislaatuisesta pyhyydestä on ollut niin vahva, että et, niinku, vaikka on kuinka koittanut taistella si- irti Jumalasta, niin se ei ole ollut lopulta mahdollista. Koska sit aina, kun on lopulta ollut todella tiukka paikka, tai on ollut, että a- kaikki palaset hajoaa käsiin, niin mä oon palannut Jumalaan. Se on vaan ollut mm. aina, aina se, että sinne, siihen ö- lapsuuden muistoon siitä pyhyyden kokemuksesta, niin se on ollut lopulta sit ainut turva. Ainut, mitä mm. lopulta on, 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 on olemassa. Ainut, mitä... On mahdollista, että kaikki muu voi hajota ympäriltä. Kaikki muut rakennelmat, kaikki muut turvaverkot, kaikki ä, filosofiset ja mun järjestelmät, jotka mä olin hienosti, mä olin upeasti oppinut jonkun upean ajurveidan tai mitä olinkaan, tosi hienoja järjestelmiä oppinut. Mm. Kaikki lopulta saattoi pettää mut. Ja sitten jäljelle jäi, jäi vaan se ä, perimmäinen pyhys. Ja sitten se se oli sitten tietysti itellä hirveen helppo pukea erilaisiin rukouksiin ja ja muuhun tähän, mitä Miska kuvasi sitä semmoista vuorovaihtoa Jumalan kanssa. Mutta mun lapsuudessa Jumala ei ollut tuomitsija, vaan se oli armo. Ja ja sen takia mulla oli jotenkin kauhean luonnollista sitten, että loppupeleissä armo on ainut, mitä on. Että, tota, ei, että se, tämä oikeastaan tämä tuomitseva Jumala-käsite tuli mulle vasta sitten tosi paljon myöhemmin. Siinä kohtaa ehkä, kun mä lähdin itse kyseenalaistaa kaikkea ja sitten opiskelemaan lailla semmoista järjentason Jumalaa, ihan siis kristinuskonkin parissa, niin siinä kohtaa vasta alkoi oppimaan, että hetkinen, niin Jumala tuomitsee. Ja on, ollaan syntisiä ja tämmöiset käsitteet tuli siinä kohtaa. Mutta kun mulla oli niin vahvasti se armon käsite pohjana, niin tota, sitten nämä jäi semmoisiksi vähän niin kuin pinnallisemmiksi, koska se tavallaan oli sit sitä päälle rakennettua semmoista järkeilyä ja muuta. Niin, niin mä en lailla, vaikka tietysti siis tunnistan hyvin tämän, tämän ajatuksen tästä tuomitsijasta. Ja, Tietyllä lailla sitten itse asiassa en näe sitäkään oikeastaan lopulta ihan hirveän ö, pahana asiana, että et tavallaan se, se kuitenkin on, Jumalahan on se semmoinen niin kohtalon miekan tietynlainen heiluttaja, joten ei se, siinä mielessä se tuomitseva jumalakaan ole niin, kuin niin kaukaa haettu, vaikka ehkä justiinsa siinä on, me ollaan menty monen myllyn läpi, että miten nykyään ymmärretään vaikka käsite oikeasta ja väärästä, tai, tai synnistä, tai ihan vaikka tämä armokin, minkä mainitsen, niin voi olla semmoinen käsite, että siinä on monella, monennäköistä, että et voi olla, että kaikki nämä termit on sellaisia, mitkä pitäisi ihan omana podcast-jaksonaan pureskella auki, jotta mm. ymmärretään edes samanlailla. Mm.
0: Joo, mullekin on ollut ihan itsestäänselvä aina se niin sanotusti se taustapyhä, että ihan saman vaikka kaikki poistuisi, niin se jää jäljelle. Mutta m- mulla ei ollut mitään hajua lapsena, että se on Jumala. Mä, mulla mm. oli semmoinen intuinen y- ymmärrys siitä, että tämä on semmoinen Kutsutaan sitä nyt tausta pyhäksi, mistä kaikki kumpuaa on jotain kokonaisvaltaista. Ehkä mä siinä lukio kaikista militanteimpana ateistina uskottelin itselleni, että ei sitä ei ole. Mutta ihan rehellisesti sanottuna kyllä se silloinkin siellä jossain oli. Eli, eli sitä ei ole koskaan pystynyt pakenemaan. Mutta mä en ole, mä kuitenkin opin eniten Jumalasta koulussa koska ei meillä kotona niin paljon siitä jauhettu. Mm. Mut ja, ja siitä tuli tämä stasi enemmänkin mieleen. Ja, 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 ei ei minulla tullut mielenkään, että se kaveri, joka hengaa pilven päällä ja l- l- lähettelee salamia sieltä alas, niin se olisi jotenkin mitään tekemistä tämmöisen niin syvän tuntemuksen tai ymmärryksen kanssa.
1: Mm. Mulla on itse vaikea niin tuohon... Niin kuin, mä mä, mä luulen, että mulla, mulla niin lapsena oli vielä niin semmoinen niin kokonainen ja ns-pyhä tila, missä mä niin pystyin näitä mun jättiläisten sarjakuvia kontemploimaan. Mutta sitten se, se, sen jälkeen, kun se murtui, niin se, se oli jotenkin niin, niin, niin järkyttävää, että musta tuntui, että niin multa katosi täysin niin pyhyys, niin kuin, varmaan niin 15 vuodeksi ehkä mikä näinkään on, on aika pitkä aika mm. ja tota se näinkään se siis koska siis silloin niin mal oli onnistunut niin täydellisesti huijamaan itseni ja kaivamaan itseni siihen niinku fysikaaliseen kuoppaan että näinkään jota näinkään jonkun näinkään se se semmoisen näinkään maksimin mukaan että joo tietoisuus on vain illuusio tai ei ole olemassa mitään muuta kuin kylmä, matemaattinen kosmos, joka pyörii riippumatta täysin mistään elävästä tai tietoisuudesta. Se oli vain täydellinen loukko, missä millään pyhällä ei voi olla mitään uskottavuutta. Mun on kyllä vaikea miettiä, että okei, sille lapsena, että, että... olisi niin vaikeina aikoina pystynyt turvautua johonkin pyhääminen. Se, se, se oli kyllä mulla ainoastaan niin hyvin niin kylmä, matemaattinen kosmos, joka moi ympäröi ja siitä ei löytynyt hirveästi kyllä turvaa. Että. Mm. Mutta tietysti varmasti mullakin se jos, jossain, nyt voin uskoa, että mulla jossain sy- hyvin sy- syvällä oli se intuitio, mutta siitä ei kyllä ihan hirveästi lohtua löytynyt mulle pitkään aikaan. Mua kiinnostaisi kysyä
0: tuohon, että Mistä sä silloin kaivoit sen lohdun? Koska sä oot kuitenkin kehittynyt tommoseksi niin tasapainoiseksi nuoreksi mieheksi, ja ihminen tarvii jotain tämmöistä niin oljen kortta mm. vaikeena hetkinä. Eli saat sen jostain löytänyt. Mistä sä mm. onnistuit sen
1: löytämään? No siis, mä luulen, että se oli vain se, koska mua kiinnosti lapsena, tai niin silloin, ehkä kun meitä rupeaa miettimään kymmenestä niin eteenpäin, niin kiinnostaa ihan todella paljon historiaa. Ja myös sa, 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 samalla semmoinen, niin että niin kuin, juuri niin kuin, kosmologia ja fysiikka ja tämmöiset, että se niin kuin, tuli semmoinen, niin että jos mä vaan ymmärrän, miten tämä toimii, miksi maailma on tämmöinen kuin se nyt on, niin silloin mä niin kuin, voin ehkä niin kuin, jotenkin niin kuin, saada siitä lohtua, että okei, mä ainakin ymmärrän, miksi maailma on tämmöinen. Että mä ymmärrän niin fysiikan lainalaisuudet, okei, m- miksi, m- miksi on aurinkokunta ja miksi on erämä ja tämmöistä. Sitten mä tutkin historiaa, okei. Mä ymmärrän, kuinka niin kuin historian koukertaa on mennyt ja voin saada ymmärrystä, miksi on ollut toinen maailmansote ja miksi on ollut kylmansote ja tämmöistä. Ja siis sitä kautta mä ainakin ymmärrän, miksi asia on tällä tavalla. Mä en ehkä niin kuin, se on ehkä niin laiha lohtu Mä ainakin ymmärrän, niin kuin, tässä saan paremmin tietoa, miksi asiat on mennyt, kuten ne on mennyt, <tos> mutta ei se silti, eh, ehkä se mua vähän lohdutti silloin, mutta mä, mä luulen, että mulle heräsi niin siinä kohtaa semmoinen, hyvin, hyvin, niin kuin, tota, semmoinen niin kuin, vahva pyrkimys ymmärtää, että miksi asiat on, tai ku, kuinka se toimii ja miksi ne on, kuten ne on. Ja mä, mä ajattelin, semmoinen, niin mun laihalohtu siinä kohtaa.
3: Toi on niin hauska. Mä oon
1: juonut
0: ihan samaa laihaa lohtua.
3: <laughs> Ei, toi on tosi jännä kuulla, koska minusta tuntuu, että siis, mitä sä kuveilet itseasiassa lapsen, niin sä oot ihan samanlainen vieläkin. Tai silleen, niin. että sun niin kuin, käsitykset näistä asioista on tosi paljon <laughs> niin kuin, älyllisen pohdinnon kautta. Ja jotenkin, niin kuin, että sä ymmärrät ja voit niin kuin, järjen kautta tulla siihen niin kuin, johtopäätöksen. Kun multa taas päinvastoin on ollut siellä, mm. mä olen vaan leijannut jossakin mielikuvitusmaailman koko lapsuus ja kaikki Jumalan asiat on ollut vaan sellaisia, että ne nyt tuntuu näin ja näin mä ajattelen asioita, koska se tuntuu siltä ja se on vieläkin tietyllä mm. lailla enemmän semmoinen intuitiivinen pohjainen asia. Mutta toi on mm. tosi jännä kuulla, että sä olet jo lapsena tollainen.
1: Joo, mutta onneksi se nykyinen yritys ymmärtää on muuttunut vähän makeammaksi lohduksi kuin pelkästään semmoiseksi tota mielikuvitus. Liikkuksi Nykyään se on ehkä vähän todellis- todellisempaa makeaa lohtua, mitä saa siitä tuota, asioiden ymmärryksestä.
0: Mm. <laughs> Juuri näin. Mä, mä, mä käytin ihan samaa periaatetta. Jos sä olisit kysynyt 16-vuotiaalta Miskalta, niin mikä lohtu tässä maailmassa on, niin mä sanoisin, että mä kärsin täällä, mutta ainakin mä Saatan ratkaista, jos mä tajuan, mistä tässä on kyse. Mm. Ja yeah. toi oli sitten se, mikä sitten vei ajattelun tielle. Ja mä olisin vetänyt sitä hautaa asti, ellei se olisi ajanut karille. se laiva. <laughs> Eli mm. kuka järkeen turvautuu se rehellisenä ihmisenä, joutuu jossain kohtaa tunnistamaan järjen rajat mm. ja... Mulle siitä, mihin järki loppu alko Jumalan käsitteen hahmottuminen. Ja mä tunnen monta reittiä tuonne siihen rajaan, siihen vaikka kuinka, mutta nykyään mulle on päivän selvää, että tämmöisiä järjellisiä selityksiä voidaan tehdä ääretön määrä. Se on, se on, mikään ei niistä ole totta, vaan maailman kysymys on väärä, jos, jos edes luulee, että tuolla lailla siihen vastataan. Mutta se on tietysti myös, me, me tässä keskustelussa huomataan, että me ja Roopen kanssa ollaan miehiä, ja tämä on tämä klassinen, varmaan useimmissa parisuhteissakin, se, se syvä niin törmäys. Että Mikä, mä joskus luin, että kaikista yleisin parisuhdeongelma on se, että nainen jakaa tunteensa, ja mies yrittää ratkaista ongelman. Ja missä tämä t- t- logiikka-homma tulee, että idea olisi vaan tuntea, tulla mukaan siihen tunteeseen, mutta tämä rationaalinen haluaa, näkee sen vaan ongelman ratkaisuna, ja tästä mm. t- jonkun kirjan mukaan suurin osa konflikteista tulee aina. <laughs> en tiedä, pystyt... Pystyykö täällä keskustella että samaistumaan tuohon? Mä oon vähän aistiminani omassakin elämässä tätä tota samaa, samaa kierrettä. Mutta mä luulen, että aika paljon meidän kulttuuri kannustaa kaikkia jumalakysymyksessä. Joissain asioissa tilanne on toinen, kuitenkin tähän järkihommaan. Ja sen takia jumala on ollut laskevassa trendissä jo pitkään. Koska jos sä aiot kertoa, mikä se on, sun on paras olla aikamoinen runoilija, velho, filosofi, että sä pystyt sanomaan jotain kuuntelemisen arvosta siitä. Sen takia meillä on ehkä vähän epäkiitollinen aihe tänään tässä podcastissa. Me puhutaan siitä, mistä ei voi puhua. Mutta mennään eteenpäin. Miten meidän kannattaisi
1: lähestyä tätä sanaa, Jumala? Mä en sitä silleen ole ihan täysin... Tota, tarkkaan tutkinut, mutta se, sehän on niin kuin se, että Jumala tuntuisi tulevan sanasta jokin, mikä on jumissa yhdessä. Ja jos on jotain jumissa yhdessä, niin silloin on jotain mm. niin kuin kaksi ns 2 etristä asiaa, mitkä on yhdessä jumissa. Ja mi, m, mm. miten mä sitä to, tota kautta niin kuin juuri, juuri niin kuin tota ää, niin kuin Tähän ehkä meidän niin kuin, tähän järjen, että si, si, siitä ei voi järjellä pohtia, niin se on jotain, mitkä niin kuin, järjellä pohdittaa, ja asiat, mitkä on järjellä pohdittaessa erotettavissa jonkun konseptin avulla, mutta jotka todellisuudessa, to, to, todellisuudessa ovat jumissa niin kuin, ei eroteltavissa mm. täysin y- ykseydessä, ja se olisi niin kuin, tämä Jumala, että se on niin kuin, jotain, mikä meidän perspektiivistä vaikuttaa täysin niin kuin, ei niin, kuin, niin kuin mahdollista tai, tai järkevältä, ehkä näin voisi sanoa.
0: Tuo sanan etymologia on silleen hauska. Musta tuntuu, että aika pitkään sitä on pidetty omaperäisenä suomalais sanana. Ja esimerkiksi mä nopeasti kaivoin tuon Suomen sanojen alkuperä, jonka Erkki Itkonen on toimittanut, niin siellä sanotaan, että se on... Suomalaisukrilainen sana ei lainattu mistään ja me ollaan varmaan tässäkin podcastissa joskus puhuttu tästä mä oon aina ollut, että ehkä se nyt on suomalaisukrilainen sana, mutta miksi se on niin sama kuin nämä indoeurooppalaiset yhteyteen viittavat juuret ja se on niin kuin vähän haissu, mutta nyt mä oon huomannut, että nyt tosi moni itse pitää sitä yhtenä vanhimmista indoeurooppalaisista lainoista. Eli etymologit on kääntä, kääntänyt kelkkaansa. Mutta se, se on siis super vanha, koska käsittääkseni se sana löytyy jossain muodossa kaikista niin suomalais kielistä. Hmm. Mä voin antaa jotain esimerkkejä. Websessä on tämmöiset kuin jumal ja gumal. Karjalassa jumala, viro jumal ja jumal. Lyydiksi on djumal, vatjaksi jumala, liiviksi jumal, saamelaiskielissä on jummel, jupmel, ibmel, jimmel, samojedissä on jum ja num. Eli se on todella laajalle levinnyt eri kieliin, mutta sitten tämän paketin sotkee esimerkiksi noin balttikielet. Vaikka Latvia tai Liettyä, siellä on tämä juumis, jota pidetäänkin eräänlaisena jumalana. Ja sitten monien lähteiden mukaan tämän juumiksen puoliso, vaimo, on nimeltään jumala. Ja se sitten muuttaakin tätä pakettia aika lailla. Eli, eli se on niin vanha laina, jos se on laina suomalais kieliin, että se... Oikeastaan on kiinteä osa niitä. Mutta mä oon aika yllättynyt siitä, että kun mä kävin näitä äkkiseltään näitä eri eri jumalasanoja läpi, niin ei siellä hirveästi mainita tätä yhteysjuttua, mikä taas sitten on mulle päivän selvää, koska esimerkiksi Latviassa tämä juumis, se edustaa, sen symboleita on kaksi yhteenkasvanutta puuta tai yhteenkasvaneet oljet ja, tai mitkä tahansa asiat, jotka on kasvanut yhteen, viittaa juumikseen. Ja siinä on nimenomaan tämä jumi-yhteys, eli ehkä meidän pitää vielä odottaa, että ne etymologit pääsee tuohon. <tuh-> mutta aika moni kuitenkin se yhteys, sano siellä mainitsee jossain, mutta useimmat taitaa jäljittää sen tällä hetkellä taivasta tarkoittaviin sanoihin. Mutta... Kuulkaa, mä joudun nyt ihan pieneksi hetkeksi poistumaan tästä keskustelusta. Mä ehdotan, että te jatkatte. Antakaa mennä vaan. Mä olen toivottavasti 10 minuutin sisään takaisin tässä keskustelussa. Eli palataan pian. <tosivuus>
2: <tosivuus> <tosivu> mä tuota voisin ehkä semmoisesta puhua, että tämä miten tätä jumi, käsitettä. Minun täytyy sanoa, että etymologinen tutkimus tästä jumala-sanasta on hieman suppea, joten en uskalla ihan kauhean laajasti sitä kommentoida. Eli kutakuinkin, mitä tuossa Miska esitteli, niin samanlaisia, mutta en ole ole ihan hirveän syvälle siihen päässyt. Mutta mitä kautta sitten tämä tällainen Yhteysmerkitys mielestäni on ollut myös aika laajasti käytössä, niin on sitten näitä tällaisia niin niin sanottuja kansantapoja ja perinteitä meillä on ollut, mitkä on ollut nimetty tämän Jumalan mukaan, tai tai Jumin mukaan oikeastaan. On näitä Jumin häitä ja Jumin kekoja ja tällaisia. Niissä kaikissa aina on ollut se, että ollaan yhdessä liikkumatta, Mm. Ja, ja jotenkin mä itse sitten ehkä sitä kautta uskaltanut ajatella sitä, että tämä myös niinku, Jumala-sanan tämmöinen perimmäinen ajatus on ollut tämä tota, niinku, ykseys, tai siis näennäisesti kahden liikkumaton ykseys, mm. koska sitten noissa tavoissa se on ollut sitten ihan niinku, tosi lähihistoriaan asti, niin käytössä. Just nämä juminhäät, semmoisena mun mielestä ihan mielenkiintoisena konseptina syksyyn liittyen juurikin. Ja näihin, kun ollaan satoa korjattu ja tietyllä lailla on aika palata ykseyteen, on, on tavallaan se kesän kukoistus ja se, kun on ollut elämä valtavan, valtavan suurta ja ilmasevaa, niin sitten kun on, on aika lähteä sinne talven lepoon, jumiin, niin silloin ollaan vietetty jumin häitä, eli, eli tota, on ollut tämä että nuoriso on mennyt heinälatuun yöksi makaamaan jumissa, eli mm. siis ihan vaan niin kun, liikkumatta kietoutuneena yhteen. Mm. Niin, tämä on mun mielestä sillä lailla tämmönen, niin kun, tapatraditiona säilynyt tämä ajatus tästä, että mikä se Jumalan olemus on. Joo, mm. jo- toi... ja
1: Kekrihan on hyvin. Kans, se on juuri koko kesä saanut kasvaa sato, niin kasvassato ottaa energiaa maasta ja auringosta. Eli ikään kuin se kasvi on saanut eriytyä siitä maasta. Ja sitten kun kekri tulee, niin se kasvi syödään ja ihmisen kautta se taas niin palautuu takaisin niin maahan tai sille, niin kun siihen. Y- ykseyteen sitten niin se toimii kyllä tuossa mm. aika hyvin.
3: Me mietin niin kaikki juhl- niin pyhät periaatteessa. Hän on tietynlaisen niin Jumalan syklin eri vaiheiden juhla tai juhlistamista.
2: No haluatko vähän avata tätä tuota kysymystä? Että Ei, mutta mun tuli vaan
3: mieleen tosta, tota, jumin häistä, missä puhuit, mitä oli mulle ihan uutta. Että onko ollut niin ku, Suomessa jos nämä vuoden kiertoin juhlat niin ku, enemmän. Koska nythän jos mietitään, niin ku, no, mikä on isomman niin kriisin eli joulu ja pääsiäinen. Mm. Että on niin ku, mm. Jumalan poikan synty ja kuolema tietyllä lailla. Niin onko mm. niin ku, aiemmin ollut enemmän, niin onko ollut sidottu tämmöisen niin Jumalan sykliin? Tietyllä tavalla, niin alkuun, kukoistuksen ja loppuun. Mä ehkä vielä tuossa nyt äh, pohdin, pohdin sitä, että mitä sä
2: tarkoitat olla Jumalan sykliin? Et jos sä voit vielä avaa sen sun ajatuskin. No, siis, siihen. No, okay, no
3: mitä mä ehkä paremmalla sanoisin, siis niin kuin, että jos ajattelemaan niin Jumala on semmoinen että Jumala on kaikkeus ja tässä meidän kokemuksessa me nähdään yksin, niin kuin, Karkea puoli siitä. Ja nämä niinku, vuodenkiertojuhlat on tietynlaista niinku, muistamista, niinku, ymmärretään maailman metafyysisestä puolta kanssa niinku, vuoden mukaisesti, niin ehkä mä sitä tarkoitan Jumalan syklinä, että se on maailmankaikkeuden mm. ja vuoden mitä kertoo jotain syvemmästä niinku, tiedosta.
2: Niin jotenkin sitten nämä vuodenkierron taitekohtien tai miten sen haluukaan sanoa, niin nämä pyhät tai juhlistamiset, niin tietynlailla sitä, että sä niin elät sen todeksi, Joo, elät sen käytännöksi, se, elät sen mm. koetuksi. Että, sillä lailla.
3: Ja Mut muistutat mä, itseesi miet... niin kuin, ihan samalla hmm. tavalla kuin sä muistutat itsesi vaikka rukouksen kautta tai minkä muun semmoisen päivittäisen mm. harjoituksen kautta, niin että nämä vuoden kiertojuhlut on niin tietynlainen tämmöinen aurinkosyklin tapa muistuttaa itseäsi Jumalasta.
1: Niin kuin niin kuinka Kyllä. kosmos tai tässä tapauksessa Termi Jumala toimii, Jumala toimii jep. syklisesti, mm. niin silloin me sidotaan itsemme siihen, siihen toimintaan näiden vuoden rituaalien kautta. Kyllä.
2: Tuodaan se käytännössä koettavaksi on mun mielestä myös oleellinen osa sitä, että
1: mm. sulla
2: voi olla hienot filosofiat ja ymm, niin kuin järjen kautta pohdinnat, mutta sitten että pitää olla keino tuoda se myös niin kuin elävässä elämäks, el- elämässä koettavaksi, jotta se ei just jäisi semmoiseksi vaan, vaan niin kuin järjelliseksi tai, tai mm. ö, tämmöiseksi niin ulkoaopituksi, että sä voit elää sen todeksi. Mm. Mm. Sitten mä vielä mietin tota, niin kuin Jumalaa. Ö, Siinä mielessä, että jos me lähdettiin sitä hahmottamaan, etymologian kautta, eli siinä oli tätä jumia ja yhteyttä ja, tai y- ykseyttä ja kahden yhdistymistä ja, ja sitä, niin ähm, kun Tinja tuossa sanoitko Jumalan maailman maailmankaikkeudeksi vai miten, nyt huonosti varmaan referoin sua. Ei mutta mietin, mietin sitä, että Tavallaan se ajatus, jos nämä, nämä kaksi ajatusta haluaisi jotenkin sitoa yhteen myös, että mm-hmm. on se niin kuin kaksi yhdessä, tai tämä tämmöinen yksyys, yhteys Jumalan jonkunlaisena etum- etymologisena taustana, mutta sitten myös ajatus tästä tämmöisestä niin kuin luovasta maailmankäykkeudesta, tai useinhan Jumala mielletään tämmöisenä luoja-Jumalaan, että jos ajatellaan tuomarina tai armona, niin myös luoja on yksi semmoinen Ajatus, mikä yhdistetään Jumalaan, niin tietyllä se, että Jumalassa on yhdessä ihan kaikki, mitä ikinä tulee olemaan tai on ikinä ollut, mm. on ikinä luotu tai on ikinä äh, tullaan luomaan. Ja sitten nämä vuoden kierron kerron, tota, pyhät, niin tietyllä näkisin, että ovat just sitä sen äh, Jumalan luomistyön... Äh, mm panoa, Kuten vaikka tuossa Roope tota kekriä tai minä jumin häitä kuvailin. Mm-hmm. Tervetuloa Joo. takaisin, Miska.
0: Kiitos. Se oli nopea juoksu. I did it. Pitää vähän tasata hengitystä. Kerto, kertokaa sitten vähän, mistä te puhuitte.
2: Ollaan jumin häistä ja kekristä ja vuoden kierron juhlapyhistä
1: juteltu. Eli aika lailla sitten, että kuinka Joo. Niin kuin, me, me käytetään niin kuin rituaaleja ehkä niin kuin siihen tota, Jumala-konseptin, mm. niin kuin, että me, kuinka me sidotaan itsemme siihen niin kuin olemassaolon perustaan, ja Joo. yritetään ymmärtää sitä ja osallistua siihen. No mitä, mikä oli teidän
0: tulkinta Jumihäistä? Laura saa kertoa Mä en sen. tiedä,
2: uskallanko mä vetää roopeja ja Tinjaa nyt <laughs> tähän samaan, mutta sitten voitte sitä lähtää, jos ette ole samaa mieltä. Mutta se jumin häät, siis kun on kesän kukoistus, on ollut sitä elämän suuren suuren ilmaisun aikaa ja on kaikki tuli tuli ja muuta. Tulee syksy, tulee kekri korjuu. aika lähteä takaisin sinne talven lepoon ykseyteen, niin jumin häät on se, kun... Todella, on, on Vaikka nuoriso menee sinne heinalatoon ja kaksi makaa yhdessä liikkumatta, palaa siis sinne jumiin, <laughs> on jumissa kirjaimellisesti, niin näen, että tässä on tällainen niin kuin, syysrituaali.
0: Kyllä. Joo, mä oon itse paljon miettinyt tota jumihäitä, koska tosiaan ne viimeisimmät, mitä siinä on, siitä on säilynyt, niin silloin nuoriso todellakin... No, yksi versio on toi, että mentiin latoon jonkun samanikäisen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa makaamaan e- sitten koko yöksi. Ei pitänyt liikaa koskea mm-hmm. toista, tai itse ei pitänyt kai edes koskea. Ei pitä, ja,
2: eikä pitänyt liikkua.
0: Ja, kyllä. Mutta, kumpikin noista sitten puuttuu joistain maininnoista, ja, ja nämä meidän dokumentit on ajalta, jolloin Kristiusko oli kuitenkin semmoinen valtakulttuuri. Mulla on pieni aavistus, että nämä jumihäät oli muinaisuudessa semmoinen, että sinne tosiaan mentiin makaamaan yöksi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ja tämmöisiä rajoitteita, jotka on myöhemmin siihen laitettu, ei välttämättä ollut. Nimittäin tämä jumin tila voidaan myös ymmärtää toisella lailla. Ehkä mulle lempi esimerkki siitä on tiibetiläinen termi, Jab Jum. Eli tiibetin buddhalaisuudessa on tämmöinen termi kuin jab Jum, jossa tämä Jum täsmälleen tarkoittaa tätä yhteyttä. Ja tähän esitetään kahtena rakastelevana ihmisenä. Eli kenties toi on sitten tämmöinen siveys säilytetty muinaisrituaali.
2: Ja mun mielestä se on molempi parempi. Koska mä mm. näen, että se voi olla se talven lepo, voi olla se täysin liikkumaton yksöys. tai talven mm. lepo voi olla se, että tavallaan se siemen kannetaan sinne toiselle puolelle. Se voi olla mm. se yhtyminen mm. myös, jossa mm. tietynlailla se seuraavan, seuraavan kasvun vaikka lapsen alun äh, siemen on mm. siellä niin yhteydessä, yhtyy ja rupeaa tietynlailla, koska talven aikana syyskylvötähän liittyy myös tähän tämän ajan rituaaleihin, jolloin se, sinne maahan lasketaan se siemen, joka talven yli lepää ja sitten syntyy. Joten mun mielestä tässä niin kuin, jumihäissä on nämä molemmat aspektit samanlailla, että, että siinä voi olla tämä liikkumaton talvi, tai sitten siinä voi olla se sellainen niin kuin, siemenen kylvön ja, ja mm, miten me sanoisin, kypsyttelyn talvi.
0: Kyllä, ja tähän yleensä... Oli tosiaan syyspäivän tasauksen tienoilla ja jostain mä muistan lukeneeni, että muinaisessa maailmassa, missä lapsikuolleisuus oli merkittävä ongelma. Esimerkiksi miettikää mun iso isomummolta kuoli kolme ensimmäistä lasta alle vuotiaana. Mä niinku miettinyt, että millaista siinä, oliko peräti neljä, millaista siinä on, kun... kun Sä oot tuonut vaikka kolme lasta maailmaa ja kaikki ne on kuollut alle kaksi vuotiaana. Tää oli sitä mm-hmm. muinaista maailmaa. Tää ei ole mun iso mummo. No, hän Onhan sitten Onhan loputa... tälläkin hetkellä osassa
2: maailmaa, niin tuo on ihan...
0: Kyllä, mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. mutta toi tulee lähelle kotia. Täällä Suomessakin, missä lapsikuolleisuutta tyyliin ei enää ole, niin, niin... tuommoista se on ollut. Hän toi muistaakseni 16 lasta maailmaa ja 10 sitten aikuiseksi. Joka tapauksessa mä jostain muistan lukeneeni, että jos onnistuisi synnyttämään tuossa kesäpäivä seisauksen tienoilla, niin lapsella on todennäköisintä säilyä hengissä. Eli syntyy keskikesällä, saa aurinkokylvyt, hyvät lämmöt ja kaikki ja sitten on tavallaan jo valmis aikalailla sinne, sinne, sinne talven koettelemuksiin, kun saa nauttia. Niin sanotusti te tiedätte, että lehmälläkin maito muuttuu ravinnerikkaammaksi kesällä, muinais äideillä myös tämä ilmiö tunnettiin. Eli, eli se voi olla, että tämä jumi on muisto siitä, että me syyspäivän tasauksella ollaan haluttu laittaa nuorisoa jumiin sinne latoon yöksi, koska se on juuri sopiva Yhdeksän kuukautta myöhemmin meillä on kesä. Mm. Mm.
2: Niin ja tuossa me itse asiassa puhuttiin sitä, että onko nämä vuoden kierron juhlapyhät, niin mitä varten niitä on vietetty. Ja juuri tämä, että tietyllä lailla silloin kun sä mahdollisimman hyvin ilmaiset sitä, mitä Tinja kutsui Jumalan sykliksi, tai tää Jumalan luomistyöksi, niin kun sä ilmaiset mm. sitä, niin silloinhan usein asiat myös on hirveän harmonisia ja se semmoinen terveys ja muu helpommin tapahtuu. Sä mm. helpommin olet ikään kuin siinä paikallasi, siinä luomakunnassa, kun, kun ö, toteutat sitä niin sanottua Jumalan tahtoa. Mm. <laughs> Eli vaikkapa juurikin näin, mitä Miska kuvasi, että ajoittaa tietyt asiat tietyn aikaan.
0: Mm. Kyllä. Mm. No, mitäpä OTTE mieltä semmosesta, että on aika kiva, että me ollaan saatu pitää tuo Jumala-sana? Vaikka se onkin muuttanut merkitystä ja ilmeisesti se on myös jossain päin, joissain suomalais-suomalais-alueissa, kirkko onnistunut tekemään siitä haukkumasanan, niin se ei ole kuitenkaan semmoiseksi päätynyt, koska Meillähän on pitkä historia siitä, että me menetetään hyviä sanojamme. Hiidestä on tullut Piru, eli tämmöisestä suomalaisesta pyhästä lehdosta on tullut Piru ja Perkele on hyvä ehdokas yhdeksi ukon tärkeimmistä nimistä, mistä on myös tullut paholainen. On kaikenlaista tämmöistä, mutta Jumala on pitänyt pintansa. Se on mun mielestä aika onnellista kuitenkin.
2: Mm. Mm. En tiedä, kyllähän Jumalan nykyään on vähän semmoinen sana, että joutuu miettimään välillä, että missä piireissä mm. sopii sanoa.
0: No, no se on totta, mutta se, on, on, se ei ole k- tavallaan kristiuskon tuomaa hommaa, vaan se on melkein sitä, että kri- seuraavasta kristiusko hiipumisesta, <lacht> eikä mm, mm. vahvistumisesta. Mutta toi Martti Haavio kirjoitti aika hauskasti tuosta sanasta. Mä katson, mulla on jotain vanhoja muistinpaneja, mä ehkä just tämän, tästä löydän. No niin, nyt Martti Haavio kirjoitti tällä lailla, että... Kun idän ja lännen lähetyssaarnaajat saapuivat Itämeren suomalaisten kansojen luo tuomaan kristillistä sanomaa, he kohtasivat täällä Jumalan. Nimi ei ollut katteeton. Jumalalla oli valmiina samanlaatuisia funktioita kuin kristinuskon Jumalalla. Lähetyssaarnaajilla ei tosiaankaan ollut vaivaa perusasian selvittämisestä. Monet niistä tunnettiin jo ennestään. Käännyttäjät eivät kohdanneet primitiivistä kulttia, he kohtasivat Jumalan kultin. Jumala ei väistynyt, vain riitit väistyivät ja vaihtuivat uusiksi.
1: Hmm. tai mun tosia tosia aika mielenki- kiva. Miel- niin mielenkiintoista. Varsinkin toi,
0: että... toi sano vaan.
1: Ei mulla, mä, mä vaan ä, päivästelin, tai kuinka äärimmäisen mielenkiintoista toi on, että Jumala pysyy samana, mutta vähän niin kuin, vaatteet vaihtuu, eli riitit vaihtuu.
0: Ja mun mielestä on niin mahtavaa, koska tosi harva sanoista on noin, että kun lähetyssaarnaajat toivat Suomeen kristillistä sanomaa, he kohtasivat täällä Jumalan, (laughs) koska aika moni tykkää ajatella, että että kristiusko toi Jumalan tänne, mutta ei hei, kristiusko kohtasi täällä Jumalan ja paikalliset sitten olivat valmiita, ottamaan nämä uudet riitit siihen mm. jumala ympärille, mutta Jumala on yhä ja
1: pysyy. Mm. Joo ja siis tätähän, niin kuin, nyt tähän niin kuin, puhutaan tästä, niin kuin, myös tätä lännen, lännen kirkon tulemista, niin usein sen niin kuin, nähdään silleen, vähän niin kuin, sen vanhan meemin kautta, että se on ollut niin kuin, ristiretkien kautta niin kuin, pakolla tuotu, mutta mun käsittääkseni nykyään niin kuin, se paras tieteellinen aineisto on, että itse asiassa se on varmaan tullut ihan niin kuin ei, ei edes tota, niinkään ruotsin tota, tämmöisen niinkuin, ö, minkään valtion kautta, vaan jo 800-luvulla löydetään Turusta lautasia, missä on vaikka Ave Maria rukous latinaksi. Eli nyt se näyttää siltä, että samaan aikaan kun Idässä on tullut, niin tämmöisen kulttuurivaihdon ja tämmöisen rauhallisen lähetys saaramisen kautta ortodoksisuus, niin myös saman aikaan lännestä on tullut myös niin varmasti kauppiaiden kanssa niin ma- kautta tullut myös niin tota, tätä niin mm. kristinuskoa, että se ei niin kuin, ny- nykyään näyttää näyttämään siltä, että se ei ole enää niin semmoinen niin se vanha meemi, että niin miekalla käännetettiin ja kautta, vaan se on tullut hyvin niin pitkän a- ajan kautta ju- juuri kulttuuri. Tätä en ole ihan... Tästä en ole, en ole ihan satavara, mutta muistaakseni lukenut jotain tämmöistä, että saattaa se niinku, se, niinku vähän se suunta, mihin se tieteellinen konsensus rupeaa menemään. Hmm. Että, että hmm. Siinä on juurikin ollut, ollut nämä lautas löydät niinku se tota, yksi merkittävä niinku, tota, todistusaineisto, että se tulisi, niinku, koska ne on niin va- vanhoja ne hmm. va- vanhimmat kristityt niinku, tota, rukoukset täältä.
0: Joo, mun henkilökohtainen näkökulma tähän on se, että toi kristiusko tuli niin sanotusti terveenä ilmiönä sekä idästä että lännestä, kunnes se jossain kohtaa jossain, koska niin kauan kuin kristiusko tuli meille niin sanotusti vapaaehtoisena ajatuksenvaihtona, se vaikuttaa mm. aika kauniilta ilmiöltä, mitä mm. varmaan nämä lautasetkin, mistä puhuit, edustaa, missä mm. ihmiset on halunnut, että wau. Wow, Tapasin henkilö, joka vaikutti henkiseltä ja hyvältä, ja hän opetti mulle Ave Maria rukouksen. Vitsi, tämä on varmasti tosi hyvä juttu. Tämä on tämmöinen vain mielikuvitusehdotus tosta. Mutta jossain vaiheessa, varsinkin tuo meidän länsinaapuri, sen keskusvalta omaksui mm. kristiuskon. Ja mm. si- jossain vaiheessa kristiuskon levittäminen muuttu yhdeksi keskusvallan levittämisen kanssa. Mm. Ja tämän suomalaiset sai sitten tuolta lännestä päkäsin kokea niin kuin hyvinkin järkyttävällä tavalla. Mitä mm. enemmän siitä lukee, sitä järkyttävämmältä se kuulostaa. Mm. Eli ja. meillä on kaksi tämmöistä ilmiötä mun mielestä. Mutta ja toi... edelleenkin mä pidän kaikkea keskusvallan kautta leviävää, vähän samankaltaisen.
1: Mm. Mm. Mutta to, 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 toikin, ei ehkä nyt tehdä sitten nyt kristiuskon Suomessa tähän siihen ihan oma jakso, mutta mä, mä luulen, että to, toikin niin keskuspallan kautta levittäminen on tullut aika paljon vasta protestanttiajalla. Varmasti jonkin verran jo katolisella ajalla, mutta ainakin ne kaikki niin viittaukset, mitä mä olen lukenut, niin ne yleensä viittaisi niin protestanttisuuteen, mikä on ollut niin kuin sitä vähän kovakouraisempaa levittämistä ja niin kuin pyhien paikkojen tuhoamista ja tämmöistä, mikä on jo hyvin myöhäistä periaatteessa 600-luvulla. Tehdään nyt hy- 800-luvun jälkistä. Niin, niinpä, niinpä. Mm. Mutta ehkä nyt palataan takaisin Jumalaan tästä. Tota. <hah> no joo. Ottaa?
0: Sano vaan Roope.
1: Okei, oh, okei. Okay, okay. pitäisikö tähän loppuun ottaa vielä niin tämmöinen pieni filosofishenkinen keskustelu vai siirtyisikö se tuonne puolelle jo?
0: Mä oon sitä mieltä, että meillä on aika paljon jo langalla, eli mulla on pari ehdotusta. Siirrytään Tuonelaan. Mä haluaisin ainakin lähteä matkalle Bjarmiaan siellä Tuonelassa, koska... Biarmiassa on meille jumalasta kiinnostuneille mielenkiintoisia juttuja. Roope haluaa lähteä filosofiseen syväluotaamiseen, Kannatan tätäkin. Onko muita ideoita Tuonelan puolelle? No, siinä riittää Tuossa. aika paljon. <tos> 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 niin, mä just mietin, että
2: kehtaako siis moniakin olisi. Me, tota, mm-hmm. Ei olla vielä puhuttu... Jumalasta, ylijumalasta, jumaluuksista, Tää, vähän tätäkin olisi kiva pohdiskella, että onko okay. yksi Jumala.
1: Luulen, että toi voisi jopa löytyy, löytää no paikkaa sitä filosofista keskustelusta, että sitten kun lähdetään selvittämään sitä Jumalan Joo. todellista luontoa tuolla tuon alan puolella, niin sieltä löytyy myös tämä Jumalan moninaisuus, eli eri jumaluudet varmasti siihen löytää paikkansa siellä. Kyllä. Joo. No meillä
0: vaikuttaa turboahdetulta Tuonelalta ja Tuonela on siis semmoinen osa tätä tietä ja podcastia, joka on meidän kannatusjäseniä varten. Kannatusjäsenyys tarkoittaa sitä, että pienestä kahvi, erikoiskahvi per hinnasta saat meidän erityispitkät podcastijaksot ja pääset esimerkiksi sitten lokakuussa 13. päivä meidän Kekriin mukaan ja semmoinen täytyy myös mainita, että me halutaan lisää aktiivisuutta, me valitettavasti me tietäjä yhdistyksen aktiivit olemme tällä hetkellä pahoin kiireisiä, mutta meillä on tässä hyvä alusta, eli jos siellä joku haluaisi tuottaa jonkunlaista sisältöä podcastiin, ehkä ihan Monologi, esseetä, mitä tahansa. Jos sulla on hyviä ideoita, niin tietäjäyhdistyksellä on alusta. Eli olehan yhteydessä meihin info.tietäjä.fi tai tietäjäry.gmail.com Pommita meitä Facebookissa tai tule vetämään hihasta. Ihan sama, miten saat meihin yhteyden, niin kerro, mikä hyvä idea sulla on. Nimittäin meillä on resursseja toteuttaa paljon kivaa. Jos on tekijöitä. Mutta sikäli mikäli kenelläkään ei ole mitään lisättävää, niin me lähdemme Tuonelaan ja tällä kertaa myös Bjarmiaan.